1: Mosco protegido. Hola amigos, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo. Hoy día vamos a hablar de isquema mesentérica aguda. ¿Cómo estás, Felipe?
0: Muy bien, vamos a empezar con este interesante tema.
1: Bien, la isquema mesentérica aguda eh, se define como el síndrome causado por la súbita disminución de la perfusión del intestino delgado. Hay distintos subtipos. Por supuesto que lo primero que podemos decir es que puede ser arterial o venosa. La isquemia que puede determinar la trombosis venosa es muy inhabitual de ver y en general solamente provoca una congestión venosa. Así que hoy día nos vamos a dedicar a la arterial. La arterial a su vez puede ser obstructiva o, como sale de la literatura anglosajona, el NOMI, el non obstructive Mesoteric Isquemia, que es la redistribución por droga vasoactiva y, y por mal perfusión del paciente que puede determinar algún grado de mala vascularización del intestino. La arterial, que es la que estamos distinguiendo hoy día, puede ser aguda o crónica. La crónica es el cuadro de angina mesentérica de dolor clásico postprandial que es lento y mantenido en el tiempo y provoca la baja de peso del paciente y la aversión al alimento. Pero la esquema mesentérica aguda puede ser embólica, puede ser trombótica y en general está asociado a un paciente con factores de riesgo cardiovasculares y con una alta morbimortalidad la mortalidad puede variar entre el 30 y el 60% y aumenta importantemente cuando el diagnóstico se hace en forma tardía en general la isquemia de aguda entonces es una urgencia quirúrgica que es necesario conocer a tiempo ¿Quisieras agregar algunas palabras introductorias Felipe?
0: Sí Juan Francisco Quisiera decirte que eh, yo creo que venimos hablando desde hace muchos años eh, de la isquemia mesentérica y es un problema en el cual yo te diría que no han habido grandes avances como en otras áreas de la cirugía vascular. Seguimos hablando de que muchas veces uno llega tarde, seguimos hablando de que la clínica es, 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 es difícil de agarrar, seguimos hablando de que no hay un examen, que, que haga eh, el diagnóstico y al final uno toma las decisiones de acuerdo a un conjunto de síntomas, signos, imágenes y examen laboratorio. Así que sigue siendo un problema difícil el día de hoy, la esquema mesentérica, y yo creo que tú lo mencionaste en la introducción, para, para no llegar tarde hay que ser eh, muy agresivo en el diagnóstico y en el tratamiento.
1: Efectivamente, la mortalidad se dispara cuando hay más de 24 horas de demora en el diagnóstico. Quiero partir preguntándote entonces, por eso mismo, Felipe, ¿qué claves consideras tú en la anamnesis y en el examen físico para sospechar una esquema esentérica agua?
0: De la historia del examen físico, te puedo decir que hay varias cosas que son importantes considerar. Primero, el sexo femenino. ¿ya? Esta patología se da con mayor frecuencia en mujeres. En segundo lugar, hay cosas en la historia que nos deben hacer, eh, que nos deben llamar la atención. Por ejemplo, la presencia de aceporefeas, la presencia de antecedentes de embolías previas, ya sea eh, de extremidades inferiores, renales o de otros territorios. La presencia de factores de riesgo cardiovascular es, es, es muy importante, porque como tú bien mencionaste en la introducción, eh, hay un tipo de esquina esentérica que es la trombótica, donde Básicamente lo que es, es la trombosis de la arteria centérica, pero secundaria al fenómeno aterosclerótico que se produce en la arteria mesentérica superior. Con respecto al, al cuadro clínico propiamente tal, hay cosas que, que son para considerar. En primer lugar, es, este es un dolor, muchas veces de inicio súbito, habitualmente periumbilical, eh, central, digamos, de abdomen central o epigástrico, que puede estar o no asociado a náuseas y vómitos, y que tiene una característica, que en general hay una discordancia entre la intensidad del dolor y el examen físico cuando uno, cuando uno examina al paciente. Generalmente es un paciente que se queja de mucho dolor, pero cuando uno examina al paciente es como que el abdomen no debería doler tanto, porque no es un abdomen en tabla, no es un abdomen tenso, es un abdomen que muchas veces está blando, que duele por supuesto, muchas veces puede tener signos de irritación peritoneal, pero hay una discordancia muchas veces entre la intensidad del dolor y lo que uno examina, y ese es, yo diría uno de los signos más importantes que uno debe considerar a la hora de hacer el diagnóstico. Y yo te quiero preguntar, Juan Francisco, ¿qué herramientas o con qué herramientas contamos dentro del laboratorio y dentro de las
1: imágenes. El laboratorio y la imagen, Felipe, tienen el objetivo primero de determinar el compromiso arterial, y el segundo, de ver en la severidad del compromiso intestinal. Para buscar el diagnóstico precoz en el laboratorio, se han intentado distintos exámenes a lo largo de los últimos 10 años, buscando cuál es el que primero hace el diagnóstico con mayor sensibilidad, con mayor especificidad, tratando de saltarnos el problema del de error diagnóstico y la mortalidad asociado a esa demora. Resulta que ninguna de las medidas que uno pudiera considerar y que habitualmente se menciona en la literatura tienen tanto peso. El ácido láctico, el LDH, todos esos son tardíos y por supuesto que se van a elevar importantemente cuando hay un compromiso transmural del intestino. Pero si esperamos por eso a tener un láctico elevado para hacer el diagnóstico, vamos a llegar muy tarde y el diagnóstico va a ser en etapas avanzadas. Evidentemente, la elevación de parámetros inflamatorios ayudan también a hacer el diagnóstico. Pero el examen de laboratorio que ha dado mayor importancia en el último tiempo es el dímero D. El dímero D está recomendado para efectos del descarte de la esquema mesentérica y las guías de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular lo consideran con un grado de evidencia 1B, la utilización del tímulo D. O sea, es bastante útil. Respecto a las imágenes, por supuesto que se pueden hacer radiografías y ver neumopiritoneo y, y indistintamente con eso tratar de acercarnos a un diagnóstico intestinal, pero eh, igual forma la ecografía y otras imágenes pueden ser de cierta utilidad, pero el examen de elección es el angiotac de abdomen y pelvis. El agiotac nos va a permitir conocer el, la vasculatura del paciente, si tiene enfermedad previa o no, nos va a permitir encontrar el sitio de oclusión. Incluso podríamos aventurarnos a distinguir el motivo de la oclusión en este caso, pero también podemos evaluar la vasculatura que acompaña el intestino. Esto es cómo está el tronco celíaco, la mesentérica inferior y eventualmente otros diagnósticos vasculares asociados en el caso del paciente. Así que, en definitiva, el laboratorio y las imágenes tienen un papel importante, pero no sobrepasan el de la clínica, lo acompañan y nos van a ayudar a, entonces, a ver tanto la ocursión de, de la arteria como el compromiso intestinal. Brevemente, respecto al compromiso intestinal, nos interesan signos como, evidentemente, el neumopritoneo, el líquido libre, la neumatosis intestinal, el edema de asas, y eventualmente también podemos distinguir a, eh, la mal perfusión directa de un, de un asa que no capta contraste.
0: Respecto a las imágenes, Juan Francisco, quería preguntarte acerca de qué pasa en la situación en que uno tiene un paciente clínicamente con esquema intestinal, y una altísima sospecha, tiene imágenes de obstrucción de la arteria mesentérica, pero tiene un escáner que no muestra los signos si pudiera llamarlos duros, de complicación intestinal. El paciente no tiene neumopritoneo, no tiene un plastrón, no tiene neumatosis, pero tiene una zona, una zona del intestino que se ve eh, mal perfundida, que no, que no capta bien el contraste en la pared. ¿Qué, qué opinión te merece esa situación?
1: Efectivamente, esa es una duda clínica frecuente de analizar en este cuadro, y... Lo primero que creo que hay que decir que la clínica manda. Si tiene alto tiempo de evolución, si el paciente tiene mucho dolor, a pesar de que, por ejemplo, ya hayamos revascularizado al paciente, eh, imagino, por ejemplo, vía endovascular, que lo vamos a discutir, si el paciente continúa con dolor y ha eh, mucho tiempo del cuadro inicial en los exámenes también se han alterado, independiente de cómo sean las imágenes de escáner, creo que la alternativa ahí es o de, ir directamente a la exploración del abdomen o eventualmente repetir las imágenes, y eso podría ayudarnos a distinguir un compromiso que ha progresado y que lo que inicialmente no tenía, como tú dices, por ejemplo, neumobriotinema, ahora sí lo tenga. Lo que quiero decir con esto es que las imágenes no reemplazan la conducta clínica, y si el dolor persiste y el cuadro lo sugiere, hay que explorarlo de todos modos. Ahora, hay imágenes que pueden ser eh, muy precoces, y por eso no hemos visto el compromiso intestinal eh, más fatal que podría estar acompañado de un pero en definitiva, eh, esto es un cuadro evolutivo, por lo tanto, si las imágenes no se asocian a lo que estamos viendo, lo que podemos hacer es o repetir imágenes o ir directamente al pabellón.
0: Sí, efectivamente, el concepto que quería eh, tratar de buscar es que este es un cuadro evolutivo, y no porque uno tenga un escáner que el día 0, el día 1, muestra que no tiene perforación, el paciente no se va a perforar a las 48 72 horas. Muchos pacientes se perforan a las 72 horas producto del
1: daño producido por la reperfusión.
0: Eh, en el caso de que uno revascularice, ya sea por vía abierta o
1: endovascular. Felipe, te quisiera preguntar ahora, ¿cuáles son los dos pacientes tipo de esquema mesentérica? Bueno, tú
0: mencionaste en la introducción que había varios tipos, arterial o venoso, obstructiva o no obstructiva, agudo crónica... Hay, yo diría que hay dos o tres escenarios clínicos en, en la isquemia mesentérica. El primero no es particular, propiamente tal isquemia aguda, pero es nos ayuda a entender el cuadro y, y, y a entender cómo evoluciona esto. El primer escenario es de aquel paciente que tiene una angina mesentérica clásica, historia de meses o de años que tenía tenido baja de peso, y que se presenta al servicio de urgencia con un cuadro de dolor Abdominal. Um, y muchas veces el dolor eh, puede ser transitorio, justamente porque este dolor es posprandial, eh, pero que no tiene un cuadro de abdomen agudo. Ese es el, el primer escenario que hay que tener en cuenta. El segundo escenario es aquel paciente que se presenta <coughs> con un dolor de, de alta intensidad abdominal, periumbilical, central y que es un paciente más bien joven, ¿ya? Eh, mujer, con una arritmia completa o oscilación auricular, o con enfermedad valvular cardíaca conocida, y ese paciente lo que uno va a sospechar básicamente es una isquemia mesentérica aguda de tipo embólica. Y el último, el último cuadro o escenario clásico es aquel paciente ya más añoso, que como mencioné al principio, tiene historia de angina mesentérica, tiene presentes eh, varios, más, uno o más factores de riesgo cardiovascular, y que se presenta en su urgencia con un cuadro ya de dolor eh, persistente. ¿No? no es el cuadro de angina intestinal que cede, sino que es el cuadro que se mantiene en el tiempo. Yo diría que esos son los dos o tres escenarios clínicos que uno encuentra en esta enfermedad. Siguiendo la misma línea, quería entrar ya en el tratamiento de cuáles son las alternativas que tenemos para tratar a estos pacientes. Si me puedes mencionar brevemente un punteo de cuáles son y después las vamos a ir desmenuzando una a una.
1: Una vez hecho el diagnóstico, lo primero es la reanimación y la preparación para la cirugía. Esto quiere decir que preparamos al paciente para el procedimiento y para los pasos que vamos a seguir pero un paciente que se vea más o menos grave no debiera demorar importantemente el procedimiento. Esto es una preparación, no un manejo final con reanimación. El segundo punto es la iniciación de la anticoagulación. Habitualmente esto va a ser con heparina no fraccionada y el inicio de antibióticos que también van a ser útiles sobre todo a los pacientes cuando sospechamos que hay un compromiso intestinal. Pero el punto más importante de la cirugía y el procedimiento que vayamos a realizar tiene dos objetivos. El primero, revascularizar, y el segundo, resecar el intestino que esté comprometido. Ahora, ¿qué cirugía vamos a realizar? Depende de la etiología que estemos sospechando, si esto es embólico o estrombótico. Distinguir cuál de estos dos tipos, como hemos dicho antes, depende de la anamnesis, el examen físico y las imágenes que hemos realizado. La primera alternativa, el paciente que sospechamos que tiene un compromiso embólico, es un paciente que eh, su manejo es quirúrgico tradicional y donde muy rara vez pudiera ser de alguna utilidad el manejo endovascular. Por lo tanto, es un paciente que va a ir a la laparotomía, la revisión del intestino y la, la exploración de la arteria mesentérica superior, habitualmente para una tromboembolectomía. Escenario aparte, es el paciente que pensamos que es una que tiene una enfermedad trombótica que ha provocado esta isquemia mesentérica y que por lo tanto tiene arteriosclerosis y ha habido un accidente de placa que está en relación a una estenosis crítica de la arteria mesentérica superior. Ese paciente, su revascularización va a pasar probablemente por una resolución un poco más compleja que la sola tromboembolectomía y pudiera requerir, vamos a conversar de las alternativas, pero estando abierto desde la enterterectomía hasta el bypass o algunas alternativas endovasculares que vamos a mencionar. ¿Cuáles son las alternativas quirúrgicas y cuáles son las herramientas que te parecen a ti importante a manejar, Felipe?
0: Bueno, en primer lugar, Juan Francisco, recalcar que la resolución de la isquemia mesentérica es quirúrgica. Es decir, el tratamiento médico, por así decirlo, para, para esta patología es excepcional. Eh, cuando, se, cuando uno ya tiene el diagnóstico de la oclusión del vaso en forma de la alterna mesentérica en forma aguda, con sufrimiento, ya sea reversible o irreversible, del intestino, en general la resolución es mediante la revascularización. Y esta, como tú mencionaste, puede ser abierta, mediante una cirugía abierta tradicional, o mediante técnicas endovasculares. Respecto a la cirugía abierta, lo primero que hay que decir es que, si bien uno puede, eh, y se ha hablado de partir la exploración con una laparoscopía, en general todos esto, estos pacientes requieren básicamente una laparotomía media eh, Dado que la laparoscopía permite básicamente la exploración visual del intestino y manejar quizá una resección, pero es, es poco útil cuando uno quiere... Eh, trombectomizar arteria o explorar más bien el, lo que es el retroperitoneo. Por lo tanto, en general, cuando uno va a una cirugía abierta de esquina mesentérica con intención de hacer una trombectomía, el manejo es mediante la parotomía media. Es importante la evaluación del intestino, la evaluación de cuánto segmento de intestino es rescatable y hay un concepto importante que es no partir resecando intestino, porque... Cuando el, paciente, cuando el paciente todavía no ha sido revascularizado, no se ha, no se ha restablecido el flujo sobre la arteria hay zonas de penumbra, si es que se pueden llamar, que eh, no vamos a evaluar correctamente al principio de la cirugía y las vamos a poder ver mejor una vez que se ha restablecido el flujo. Por lo tanto, lo primero, en general, es restablecer el flujo y después de restablecer el flujo, reevaluar el intestino y en ese momento tomar la decisión hasta qué punto uno hace o no hace la resección. En segundo lugar, hay que considerar que muchos de estos pacientes requieren una segunda mirada, un second look. Por lo tanto, los pacientes van a quedar ya sea optimizados o uno puede hacer un cierre transitorio. Pero normalmente se requiere de un, un second look, debido a que muchas veces el compromiso isquémico puede avanzar. Una vez que ocurre la reperfusión, va a haber edema de las asas, Va a haber un daño por reperfusión, y eso puede hacer que donde nosotros hicimos inicialmente el corte del intestino, bueno, el día siguiente o en 48 horas tengamos 5 o 10 centímetros menos de intestino. Por lo demás, estos son pacientes que normalmente están en una condición bastante grave y muchas veces requieren unas intensas reanimaciones, muchas veces requieren drogas vasoactivas, lo cual también puede agravar el daño isquémico en la zona más terminal, que es la zona donde uno seccionó el intestino. Creo que esas son las cosas como básica en que yo me fijo en los pacientes abiertos.
1: Es un muy buen abordaje el que mencionas, creo que hay algunos puntos muy importantes a recalcar. Lo primero, como dijimos, es que esta es una cirugía de revascularización y resección. Eh, es en ese orden, como tú mencionas, para evitar sacar intestino que podemos salvar, porque a lo que venimos en este procedimiento es a salvar intestino es un error frecuente ver que en algunos procedimientos de higiene centérica se realiza solamente la resección de intestino y eh, el paciente queda con la prostomía contenida para volver de, algunas horas después y ver si es que sigue viendo otro compromiso intestinal. Eso, por supuesto que en, en, en muchas ocasiones será un procedimiento incompleto porque no estamos no estamos haciendo más que observar la isquemia y resecando lo que ya estaba perdido. Nosotros lo que queremos hacer es, por lo tanto, revascularizar el intestino. Para eso, el acceso a la mesentérica superior, creo que es importante recordarlo, se puede acceder a, básicamente a dos porciones. A la arteria mesentérica superior se puede acceder a su porción media desde el mesenterio en forma transperitoneal, si se quiere, desde la derecha del ángulo de Triceps. Puede ayudar en eso la transiluminación del mesenterio o la tracción del meso del colon transverso. En cambio, el acceso a la porción más proximal de la arteria mesentérica superior se va a lograr desde el retropitoneo. Esto es desde la izquierda del ángulo de Triceps, similar a cómo se accede a la aorta infrarrenal. Y una vez movilizado el Triceps, vamos a poder encontrar esta primera porción de la arteria mesentérica. ¿Cuál acceso a... Hacer depende del objetivo de la revascularización si vamos a una opción de embolectomía o a otra alternativa. Respecto de la prostomía contenida, eh, como bien dices tú, Felipe, creo que lo importante es que nos permite regresar a un paciente para ver si es que la, nuestra revascularización qué tan exitosa fue o si hay otro compromiso. Y posiblemente otro objetivo importante es como dijiste, este es un paciente muy grave que evidentemente en el primer procedimiento intentar una anastomosis no tiene mucho sentido y, y, este, y vamos a dejar los cabos ligados para terminar este tipo de procedimientos no solamente los vasculares sino que los intestinales en una segunda oportunidad es ideal en el caso que sea posible que un paciente así de grave y con los factores que lo suelen acompañar previamente eh, pienso por ejemplo en enfermedad coronaria, en hipertensión o en diabetes mal llevada es ideal que el paciente pueda tener un procedimiento relativamente abreviado y salga a ser reanimado de forma efectiva. Quisiera seguir entonces ahora a la opción endovascular, Felipe. Tú me dijiste antes que este es un terreno, la esquema esentérica, donde ha habido un avance menos importante que en otros territorios de la cirugía vascular en los últimos años. Pero aún así, ha ido apareciendo lentamente eh, la opción del manejo mínimamente invasivo de la esquema esentérica. ¿Cuál crees tú que es el aporte hoy día del, de la cirugía endovascular al manejo de la esquina mesentérica en agudo? No necesariamente el de la angina mesentérica.
0: Juan Francisco, la opción endovascular efectivamente es una opción menos invasiva que la laparotomía tradicional, eh, disección del rostro peritoneo, abertura de la arteria, etc. Sin duda que es una opción atractiva y es menos invasiva porque se hace a través de una punción y uno en algunos casos puede llegar al mismo resultado reascularizando la arteria. Pero tiene la limitante de que uno no está viendo cuál es la situación del intestino en forma directa, como sí si lo hace en una laparotomía. Por lo tanto, no todos los pacientes son candidatos a una, eh, un manejo endovascular. Aquel paciente que tiene evidentemente una complicación intestinal, una perforación, ese paciente no tiene, a mi juicio, nada que hacer en el pabellón de hemodinámico. ¿Qué paciente podrían ser candidatos a endo. En primer lugar, aquellos que no, que tienen este cuadro trombótico, que es un poco arrastrado, que no es el cuadro claramente embólico agudo, sino que es el paciente ya más añoso con factor, factores de riesgo cardiovascular, y que tiene un cuadro un poco más eh, arrastrado, y uno sospecha una trombosis, en el cual uno tiene imágenes que no demuestran complicación intraabdominal, no demuestran peritonitis, no demuestran, no tiene un plastrón, el paciente no tiene aire neumoperitoneo, ese paciente puede ser candidato a el manejo endovascular. Y el manejo endovascular de, puede incluir una o, o todas las siguientes: desde la eh, cateterización de la arteria primero, el segundo puede incluir el uso de algún trombolítico, puede incluir la tromboaspiración y, obviamente, incluir las angioplastías con stent cuando la lesión es susceptible de ser tratada. Eso yo creo que es lo, lo que, el aporte que ha hecho la cirugía endovascular. Y por eso en algunas de las guías de las sociedades vasculares se recomienda el acceso, el abordaje endovascular para, como de elección en los pacientes que son trombóticos. Ahora, eh, no es fácil en nuestro medio muchas veces lograr esto, porque hay ciertas cosas que se requieren para ofrecer esta alternativa. ¿ya? Yo ya mencioné algunas, pero Juan Francisco, no sé si nos puedes decir cuáles serían como el piso básico para que podamos ofrecer la alternativa endovascular a un paciente. ¿Y qué hacer si es que no la tenemos?
1: Como tú dices, la alternativa vascular es de mayor utilidad para el paciente con un accidente trombótico, con un paciente no embólico. En ellos, la ventaja es que podría presentarse es que va a ser un procedimiento repetible, que es poco invasivo, que nos permite evaluar el resto de la vasculatura. Por supuesto, que podemos ofrecerle además una geoplastia de forma inmediata y eventualmente pueda tener menos morbilidad. La desventaja, y, y que es lo que tú haces mención ahora, es que requiere de una serie de herramientas que no son solamente el cirujano y un cirujano con capacidad de cirugía endovascular. Requiere primero de un equipo ese equipo eh, esto sea un, desde un arco C, a geógrafo hasta un pabellón de Moinamia es un equipo que no es fácil de estar disponible en cualquier lugar y que desde luego requiere de más personal especializado para poder estar como una alternativa válida 24-7 es difícil por eso hacerlo fuera de horario. Hay que tener también la disponibilidad de los dispositivos. En la mayor parte de los centros médicos, los dispositivos que se van a utilizar, pienso en balones y stents de distinto tipo, no están necesariamente disponibles en, eh, como dice la literatura anglosajona, over the shelf. No, no están en las gavetas del hospital y en general son dispositivos que traen los representantes. De nuevo, algo difícil de tener disponible fuera de horario. Junto con esto, por supuesto que por utilización de todos estos otros dispositivos y otro personal, es un procedimiento comparativamente algo más caro que el de la alternativa abierta. Y el mayor problema, como tú dices, es que nos deja ciegos de cómo está la condición intestinal. Ahora, yo creo que en los casos que se le puede ofrecer un manejo endovascular, no vería el riesgo de la evaluación intestinal como un fracaso de la cirugía endovascular. Lo que quiero decir es que el que el paciente después tenga que evaluarse no, no es un fracaso del manejo endovascular porque lo que le estamos ofreciendo con el manejo endovascular es la menor morbilidad a la hora de la revascularización. Lo que quiero, por lo tanto, podría ser una alternativa perfectamente válida la revascularización endovascular y después, por ejemplo, la evaluación la paroscópica del paciente, si es que no tenemos una sospecha evidente de perforación. Podría ser también perfectamente una alternativa la revascularización endovascular y después, incluso también, la exploración abierta y resecar solamente lo que está comprometido en una cirugía que sería más abreviada que después a ese paciente ofrecerle las otras alternativas de manejo de revascularización de una enfermedad no embólica estando abierto. Por lo tanto, creo que efectivamente. Hay un nicho para el manejo endovascular y hay que tratar de distinguir un paciente del otro. Yendo a eso mismo, tú mencionaste que hay otras alternativas, el paciente trombótico estando abierto, y efectivamente eso es, es inhabitual de requerirlo, pero en ocasiones ese va a ser el paciente que si no es puramente embólico, vamos a tener que hacer o un bypass a la arteria mesentérica, Este puede ser retrógrado o anterógrado, ambas alternativas frecuentes de evaluar para el paciente de la angina mesentérica, o en ocasiones podemos tener la suerte de que le baste una endarterectomía a la arteria y un cierre con parche, que va a ser una cirugía de menor morbilidad comparada con el bypass. Finalmente, quisiera mencionarte que efectivamente el manejo endovascular ha ido aumentando y hay distintas series americanas donde muestran que eh, el, el manejo endovascular durante los últimos años va en aumento. Importantemente de la mano, por supuesto, de la angina mesentérica, del manejo del cuadro crónico, pero también de la isquemia mesentérica aguda.
0: Efectivamente, Juan Francisco, yo quiero reforzar dos temas, o dos o tres conceptos. Primero, que este es un cuadro evolutivo. O sea, este cuadro generalmente no se soluciona con una intervención y puede requerir de más de una intervención. Por lo cual es muy importante estar viendo la evolución del paciente día a día. En segundo lugar, que efectivamente la, el, el manejo endovascular ha ido creciendo en el mundo, ¿ya? porque es menos invasivo y cada vez hay mayor cantidad de cirujanos vasculares eh, entrenados en este asunto. Pero hay que tener claro de que si uno no dispone de la alternativa endovascular, si uno no dispone del en entrenamiento para hacer trombectomía, geoplastía, eh, trombectomía mecánica o trombolisis, eso no debe frenar a los cirujanos a ir al manejo abierto, el, por así decirlo, el, el gold standard, si se quiere. Y lo último es que hay una alternativa que ha aparecido durante los últimos años, que es el acceso endovascular retrógrado, o llamado ROMS, que es un acrónimo que quiere decir Retrograde Open Mesenteric Stenting. Uh, y en el fondo, ¿en qué consiste esto? En que uno abre. Hace una laparotomía, hace la exploración del intestino y por vía endovascular, ya sea puncionando la arteria o abriendo la arteria, en forma retrógrada, introduce un stent que trata la lesión obstructiva, generalmente eh, producto de una, de una enfermedad atraumatosa del de origen de la arteria mesentérica, e introduce un stent en forma retrógrada, lo abre, revasculariza y después puede cerrar la arteria sea en forma primaria o con un parche. Eso es una alternativa a hacer, por ejemplo, un bypass, aborto mesentérico, hilo mesentérico, y que está como, se ha puesto bastante de moda en los últimos
1: años. Efectivamente, ROMS es una muy buena alternativa. Uno de los grupos que más ha publicado al respecto, el del el grupo del doctor Oderich, el doctor Méndez, ambos brasileños. Eh, publicando junto con la Clínica Mayo, y publican una serie bien importante, 54 casos, donde un, más del 70% está libre de reintervenciones dentro de el, los primeros dos años, eh, y en general de estos 54, esa publicación solo menciona ocho reintervenciones en agudo. Así que es una alternativa válida, y, y sobre todo sigue la lógica de, la, de que muchas veces las oclusiones hostiales ateroscleróticas pueden ser difíciles de cruzar de forma anterógrada y este paciente que ya estamos abierto por compromiso intestinal estamos perfectamente disponibles a hacer un acceso, como tú dices, retrogrado desde el mesenterio hacia la aorta.
0: Así es, bueno, siguiendo un poco con el Roms, el Roms tiene alta ventaja en el sentido de que cuando uno tiene una situación en que tiene compromiso intestinal, tiene el abdomen abierto y tiene que construir un puente, porque el paciente tiene una enfermedad hostial, eh, tiene que primero buscar un vaso de dónde salir. Y muchas veces estos pacientes tienen una enfermedad traumatosa tan severa que la aorta no es un buen vaso. A veces está muy calcificada, a veces es un vaso donde uno no quiere arriesgar un clamp en la aorta que pueda producir algún daño. Por lo tanto, se va hacia las ilíacas, lo cual significa en general construir un bypass primero más largo, segundo, que tiene que dar una curva, es decir, se puede doblar, se puede guiquear, etc. Y en tercer lugar, normalmente eso va a ser de material protésico. Entonces, frente a esa disyuntiva que uno tiene cuando abre un paciente y se encuentra con lesión intestinal y tiene que vascularizarlo, y a veces de la aorta no es una alternativa, el hacer el manejo endovascular evita el uso del material protésico dentro del abdomen. ¿ya? Porque el estén se va a poner por dentro y después uno puede cerrar, eh, como dije ya sea primariamente la arteria mesentérica o bien con un parche que puede ser perfectamente un parche venoso. Entonces el ROMS se ha puesto, como, como deciste tú, bastante de moda y hay grupos que lo usan bastante y lo publican, digamos, bastante. Yo creo que es una alternativa que hay que considerar cuando uno se enfrenta a un paciente de estas características y pues, que habitualmente son pacientes bastante graves. Juan Francisco, te quería llevar ahora al al área ya más práctica de este asunto. Eh, esta es una patología que se ve normalmente en los servicios de urgencia, donde trabajan cirujanos generales y muchas veces eh, de hospitales que no cuentan con las, las últimas tecnologías y muchas veces no tienen a todos los, a todos los especialistas disponibles 24-7. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿qué mensaje le tenemos que dejar a los médicos y cirujanos que trabajan en los servicios de urgencia y que se enfrentan a esta eh,
1: patología. Yo creo que el mensaje son los infaltables. El infaltable en esto primero es la parina no porque vayamos a operarlo tenemos que partirla después, ni iniciársela y suspenderla. El paciente se pariniza en el momento del diagnóstico, se mantiene parinizado durante la cirugía y sigue parenizado después. Lo segundo es, como bien dijiste, revascularizar y resecar. En ese orden. Si entramos y hay un gran compromiso séptico y hay una peritonitis fecaloidia, eh, aspirar rápido cerrar lo que esté dando contenido y continuar adelante a la revascularización. La revascularización, las dos herramientas más básicas serán la embolectomía y la endarterectomía y el parche. La endarterectomía no tiene por qué ser tan fina, puede ser simplemente la apertura del vaso, sacar la placa o ponerle el parche encima de vena. Existe un nicho que mejorará con heparina importantemente y que sospechamos que es trombótica, ese paciente si mejora muchísimo puede ser que y que no tenga compromiso intestinal que sea el paciente que llega al día siguiente y sea evaluado por el equipo de cirugía vascular ya hasta quizás podamos ofrecer una alternativa endovascular.
0: Esos conceptos que tú mencionas son efectivamente puntos claves al momento de enfrentarse a un paciente con isquemia mesentérica. Quiero agregar que hay que recordar que este es un fenómeno evolutivo, este es un fenómeno, una enfermedad donde hay que tener un altísimo índice de sospecha y es una enfermedad donde hay que ser muy agresivo en el tratamiento porque el llegar tarde significa normalmente aumentar la mortalidad del paciente en forma exponencial. La embolectomía de la arteria mesentérica superior y con o sin endarterectomía, en casos de, de compromiso heteromatoso. Es un procedimiento que no es tan simple, es un procedimiento que tiene bastantes detalles técnicos y sin duda que lo ideal es que lo haga algún cirujano vascular que tenga entrenamiento en el asunto. Hay detalles, la arteria centérica es una arteria muchas veces muy frágil, muchas veces tiene muchas ramas que salen hacia el ayuno y, y todas esas hay que preservarlas. Y el control de la arteria, tanto proximal a distal, el paso del Fogarty, son maniobras que deben ser hechas por personas que tengan algún grado de entrenamiento en este asunto. Idealmente un cirujano vascular. Es cierto que no en todos los servicios se cuenta con cirujano vascular, pero creo que lo que se debe hacer es propender hacia que los cirujanos vasculares estén disponibles para resolver esta patología, o bien que médicos que trabajan cirujanos que trabajan en urgencia puedan entrenarse al alero de otros cirujanos para resolver emergencias en momentos en que los cirujanos musculares no están disponibles
1: Felipe, ¿qué entonces revisado esquema centérica aguda? Eh, las claves siguen siendo la sospecha, el diagnóstico a tiempo la anticoagulación la cirugía y sobre todo y más importantemente estar atento a la evolutividad del cuadro Muchas gracias Felipe, nos vemos en un próximo capítulo.
0: Gracias Juan Francisco, adiós amigos y nos vemos en
1: el próximo capítulo. Bien amigos, terminamos así nuestro episodio de hoy. Los invitamos a seguir estudiando y profundizando en el tema. Si tienen preguntas
0: respecto a lo discutido hoy o si quieren sugerirnos un tema a revisar, por favor, no duden en escribirnos a moscoprotegido.com Esto
1: es Mosco Protegido.